0: Sur les quais, le podcast du festival Escale Littéraire. La date approche. Dans moins d'un mois, le dimanche 18 septembre très exactement, jarre sur mer accueillera la première édition du festival créé par la communauté de communes Vendée Grand Littoral, « Escale littéraire ». Un vrai temps fort pour rencontrer les éditeurs, les auteurs dans un cadre propice. La liste des écrivains qui seront présents s'enrichit chaque semaine et je ne pourrais que vous conseiller d'aller la voir sur le site du festival « Escale littéraire-vendezgrandelittoral.fr » ou sur Facebook sur la page « Escale littéraire ». Aujourd'hui, pour cet épisode du podcast, nous vous proposons une immersion dans l'univers d'une auteure qui sera à Jarre le 18 septembre. Il s'agit de Karine Lebert qui, vous allez le voir, creuse un sillon littéraire très reconnaissable.
1: Alors j'ai commencé en, en 2009, hein, j'ai une quinzaine de romans euh, à mon actif. Et je dirais que les fils conducteurs, les fils rouges, ce sont principalement alors l'histoire, l'histoire avec un grand H, mais aussi la, la petite histoire, les femmes, euh, les femmes à une époque où, euh, comme je dis souvent, elles avaient plus de devoirs que de droits. Donc j'aime remettre à l'honneur ces femmes, ces femmes glorieuses ou pas d'ailleurs. Et puis euh, un petit lien, si possible, avec la Normandie, puisque je suis normande. Donc c'est souvent des sujets méconnus euh, que j'ai traités euh, en littérature, euh, comme les, les Warbry dans, dans, dans mes, livres, mes derniers livres, euh, ces jeunes filles qui ont rencontré NGI en 1944 et qui sont parties vivre aux états unis ou encore les Rochambelles, qui étaient des ambulancières, qui ont été intégrées euh, au bataillon de Leclerc et qui ont eu un rôle euh, prédominant euh, euh, pour soigner les blessés lors de la Seconde Guerre mondiale. Euh, des sujets méconnus y trait aux femmes et qu'on a un petit peu finalement oublié parce que justement, bah, à l'époque, les femmes, surtout dans l'armée, euh, euh, comme Leclerc a dit quand euh, Florence Corat s'est présentée euh, à lui pour, euh, avec ses ambulances et ses femmes, c'est vraiment symptomatique de l'époque. Il a dit qu'il prenait les ambulances et pas les femmes. Donc voilà, c'est pour reprendre... Euh, à partir de votre question, euh, les femmes, l'histoire, les sujets méconnus et la Normandie.
0: C'est une écriture qu'on pourrait qualifier de militante finalement ou pas
1: Oh non, je pas jusque-là quand même, hein. c'est tout en douceur on va dire, mais euh, si je peux mettre ma petite pierre à, à l'édifice euh, au moyen de mon écriture et de mes romans, et puis euh, c'est surtout des, des romans, j'espère, qui, qui, distraient, qui distraient les, les lectrices et, et les lecteurs, et les quelques lecteurs que je peux avoir, euh, on apprend des choses euh, tout en... Tout en tout en ayant le, le bénéfice de la lecture plaisante, ça s'appelle du roman historique, voilà. ça, ça, ça porte bien son nom.
2: J'ai l'impression d'être cernée par des êtres malveillants prêts à en découdre. J'ai peur, pas pour moi, pour Joachim. Si nos ennemis n'oseraient pas lever la main sur ma personne, ils ne se gêneraient pas pour se venger sur lui, le sale Allemand, qui a séduit une jeune Française innocente. Malgré cette menace, je n'ai aucun regret, aucun remords. Et j'ai raison, puisque mes parents ont capitulé. Une date est fixée pour les fiançailles. Je demande qu'elles soient proches et ils cèdent encore. À partir du moment où ils donnent leur accord, la colère retombe, les critiques baissent d'un ton. Personne ne me présente ses félicitations, mais au moins je ne suis plus le sujet principal des conversations. Et Joachim n'est plus l'homme à abattre. J'apprends que le maire, l'instituteur et monsieur le curé, qui nous unira, ont sermonné les onfleurets.
1: Alors, tout d'abord, c'est un, un gros pavé de, de plus de 600 pages parce que l'histoire était très riche. Euh, il faut savoir aussi qu'il a été écrit en partie pendant le premier confinement, ce qui explique peut-être son, son épaisseur. Là encore, on retrouve les femmes, donc trois héroïnes. Un sujet méconnu qui est les amours euh, franco-allemandes. Mais puisque je parle euh, de sujets méconnus, je n'ai pas voulu évoquer les, les amours franco-allemandes pendant la guerre, on a quand même, euh, dont on a beaucoup parlé. Et avant... Et après la guerre, c'est-à-dire qu'à partir de 1933, un certain nombre d'Allemands a senti venir euh, la menace, la menace nazie, et a, a quitté, euh, quitté l'Allemagne. Donc j'ai imaginé Joachim, euh, qui vit à Baden-Baden, euh, qui devient un réfugié, en fleurs qui sait prendre Pauline, une enfleuraise. Il l'épouse et que se passait-il pour ces couples une fois, que, euh, une fois la déclaration de guerre et, et pendant l'occupation Et dans la seconde partie, nous sommes en Allemagne et c'est la sœur de Joachim, Hilda, euh, dans l'Allemagne occupée par les alliés qui s'éprend prend d'un haut fonctionnaire français. Et là encore, un couple franco-allemand dans une période très, très complexe. Euh, ils ont une petite fille et là on touche à un, un secret d'État, un scandale d'État qui a été euh, étouffé par la France, alors dont je ne parlerai pas évidemment, il faut lire le livre. Donc voilà, des sujets méconnus, euh, les amours franco-allemandes, les femmes encore une fois, des héroïnes, hein, des, des femmes qui subissent des épreuves mais qui, qui essaient de faire face toujours.
2: Mussolini et Hitler se sont rencontrés à plusieurs reprises. Je les déteste tous les deux, mais j'ai un trousseau à préparer. Je ne veux pas regarder la réalité en face. Elle est si menaçante que si j'étais lucide, je quitterais la France sur le champ avec Joachim pour un pays lointain où le mot « nazisme » n'existe pas. Un pays du Commonwealth qui ne risque pas de s'embraser. L'Inde ou, pourquoi pas, l'Australie À la place je préfère me bercer de confortables illusions alors que le visage de Joachim s'assombrit de plus en plus. Il devient nerveux, triste et découragé, tandis que les fiançailles approchent et que la situation internationale s'envenime. Mais quand il essaie de m'en parler, je l'interromps d'un ton si angoissé qu'il juge préférable de se taire. Quelque chose d'étrange se produit alors. Après le scandale, puis la calmie, les Schulz subissent un regain de violence. Comme un signe avant-coureur, j'entends deux femmes bavarder dans la file d'attente du maraîcher. Elles ne m'ont pas repérée. Elles estiment que Mme Martin a tort de continuer à héberger ses Allemands.
1: Il y, y a un travail de recherche assez conséquent qui me prend euh, un à, à deux mois. Alors, en ce qui concerne mes, mes derniers livres, euh, c'est surtout la Seconde Guerre mondiale, donc là, évidemment, en tant que Normande et le débarquement ayant eu lieu sur nos plages, c'est assez facile de trouver la documentation. Euh, je l'ai trouvé en particulier au, à, la, à la médiathèque du Mémorial de Caen ou à la, à la Grande Médiathèque du Havre. Euh, en ce qui concerne des périodes plus lointaines, comme j'ai pu écrire par exemple sur la fin du Moyen-Âge avec les Demoiselles de Beaune, ça a été un petit peu plus difficile puisque la documentation était, était plus rare et surtout en vieux français, donc ce n'était pas ma région. Euh, j'ai été aidée par, par quelqu'un de, de, des Hospices de Beaune, puisque j'ai écrit sur les Hospices de Beaune. Mais bien sûr, il y a un travail euh, en amont euh, de recherche. Ensuite, un travail d'écriture qui prend environ 6 euh, à 8 mois. Et les mois de correction qui sont vraiment essentiels, lecture, relecture, correction, relecture, il peut y en avoir euh, jusqu'à 3 ou 4, avant de soumettre le manuscrit à, à mon éditrice.
0: En merci à Marie-Duce Davier, membre du comité de lecture qui nous a lu des extraits du dernier livre de Karine Lebert, Les souvenirs et les mensonges aussi. Vous pourrez donc retrouver cet auteur et tous les auteurs le 18 septembre à Jars-sur-Mer, on vous y attend. A très vite pour le prochain épisode. les quais, le podcast du festival Escal Littéraire.